0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O preço dos planos de saúde sofreu o maior reajuste desde julho de 2019, esse mês. E mesmo com a alta de mais de 2,5% em 12 meses, tudo indica que esse valor será maior ainda a partir do próximo semestre. Isso de uma maneira geral porque nos órgãos de defesa do consumidor há denúncias de planos que estão cobrando 91%, 104% e até 113% a mais. Com o argumento de que no ano passado os reajustes estiveram congelados por conta da Covid-19. O aumento na cobrança por um serviço tão essencial durante uma pandemia está sendo feito de forma abusiva? Eu converso agora com o diretor executivo da Fundação Procon, doutor Fernando Capês. Bem-vindo, doutor.
1: Muito obrigado, Celso Freitas. Um prazer conversar com vocês, trazendo as informações muito importantes, relevantes sobre o seguro-saúde.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, Camila Busnello. Bem-vinda, Camila.
1: Oi, Celso.
2: Oi, doutor Capez Um prazer estar aqui com vocês no podcast do JR. Bom, já vou começar a falar sobre esse problema, porque se existe uma hora em que os planos de saúde são essenciais é durante a pandemia, né? E o aumento dos preços dos planos, apesar de ser significativo até que não chega a surpreender. Isso porque houve um congelamento do reajuste no ano passado. Essa decisão foi tomada pela Agência Nacional de Saúde Complementar, a ANS, justamente para evitar cobranças abusivas nesse período. Mas agora, pelo jeito, as coisas mudaram e mudaram bastante. Doutor Capês, o PROCON percebeu aumento nas reclamações envolvendo os planos de saúde recentemente?
1: Camila, para você ter uma ideia, em janeiro do ano passado, recebeu nove reclamações de consumidores de planos de saúde. Um ano depois, em janeiro de 2020, nós recebemos 962 reclamações. Um aumento de mais de 10 mil por cento, de nove para 962. Evidentemente, nós estamos diante de algo que mexeu com o sentimento do consumidor que está se sentindo extremamente prejudicado e por essa razão o PROCON não hesitou em agir e tomar medidas que, inclusive, serão tomadas.
0: Camila, explica para gente sobre esse congelamento nos preços que foi feito no final do ano passado. Esse reajuste vai ser cobrado agora em 12 parcelas, é isso?
2: É isso mesmo. É a chamada cobrança dos ajustes retroativos dos planos, porque já deveriam ter acontecido em tese, né? É uma correção, na verdade. E leva em conta todos os meses de 2020 que, em que o reajuste não aconteceu. A cobrança foi dividida em parcelas e a primeira, para desespero de quem paga o plano de saúde, é de janeiro já está sendo cobrada.
0: Agora, doutor Fernando Capês, uma estimativa do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, a média de aumento nos planos coletivos vai ser de 15% a 20% e nos individuais vai ser de 8,14%. É muito acima da inflação, que fechou em 2020 em 4,52%. Não? Ô Celso, se você tem
1: nove reclamações em janeiro de 2020 e 962 reclamações em janeiro de 2021, um aumento de mais de 10 mil por cento, algum motivo deve haver. Olha só, tem seguro saúde que está reajustando em plena época de pandemia, quando houve uma acentuada perda do poder aquisitivo da população e quando, como disse a Camila, nunca se precisou tanto de usar os hospitais e tratamentos. 113%, 88%, 91%, 77%, 104%, 75%. Esses são reajustes que estamos apontando concretos de planos de saúde. Agora, a indagação do PROCON é muito simples. O que está motivando o reajuste de tal monta? As operadoras não mostraram o PROCON, sonegaram esta informação, agiram sem transparência. O consumidor tem o direito básico à informação. Ele tem que saber o que está levando os planos a elevarem a tal ponto o pagamento das mensalidades. Por que não se mostra? Por que não houve uma negociação? Por que houve essa alteração unilateral nesses planos coletivos? Então, o PROCON está realmente indagando e quer saber. PROCON levantou, Celso e Camila, que diminuíram o número de internações hospitalares o ano passado, que diminuiu o número de leitos ocupados o ano passado, que diminuiu o número de cirurgias eletivas o ano passado, que as despesas hospitalares tiveram redução. Então, eu não estou entendendo. Ah, mas congelou o reajuste, então vai ter que cobrar retroativamente e ainda aplicar o um novo. É mesmo? Congelou por quê? Esse, esse reajuste anterior era também necessário? Então, está na hora da gente, com muita transparência, verificar o que realmente é necessário para que os planos mantenham sua saúde financeira e o que é pura ganância ou lucros abusivos em pleno período de pandemia. O PROCON está fazendo um levantamento sério, técnico, substancioso e não vai hesitar em ir ao Poder Judiciário para pedir a redução desse reajuste.
2: É, me parece que o assegurado não tem como é, reclamar disso, né? a não ser no PROCON, pro o próprio plano de saúde quase impossível. Até porque, se no ano passado eles conseguiram aumentar porque as pessoas têm dificuldades, estão na pandemia, estão em casa, esse ano tentar pegar o que Teve de prejuízo no ano passado, me parece super injusto, né? E tem mais um detalhe, Celso e doutor Capês, aqui que eu levantei: as correções para mensalidade, a faixa etária, serão cobradas nesse ano, mesmo para quem cancelar ou mudar a categoria do plano. Então, se você perdeu o emprego, enfrenta problema financeiro, né? Obviamente que te impossibilitem de continuar pagando o plano de saúde, ainda assim, o assegurado deverá ser obrigado a pagar a conta do reajuste. Isso causa um problema seríssimo, né, doutor Fernando? Ou seja, as pessoas realmente não vão conseguir pagar.
1: E aí o PROCON ele pode tomar medidas que inibam ou constranjam a atuação desses planos de saúde, como multa, censura pública. Agora, se ainda assim eles estão recalcitrantes, se ainda assim eles insistem em fazer a cobrança, não há outro caminho a não ser o recurso ao poder judiciário. Porque existe uma expressão nesses contratos, em todos os contratos em geral, muito relevante tanto para o Código Civil quanto para o Código do Consumidor, que se chama equilíbrio econômico-financeiro. Existe uma situação de paridade, de equilíbrio, no momento em que é celebrado um contrato de seguro-saúde. É evidente que a vinda dessa pandemia totalmente imprevisível, incontrolável, Caso fortuito e força maior, promoveu uma, uma alteração, uma modificação nas condições originais de paridade do contrato. Então é necessário que se veja com razoabilidade, com bom senso e com equilíbrio. Da mesma maneira que nós estamos exigindo isso das operadoras, o PROCON, com relação aos fornecedores, não aplicou em 2020 a ferro e fogo o Código do Consumidor. Nós também agimos com equilíbrio, com bom senso, com compreensão, nos preocupamos com a subsistência a manutenção dos fornecedores. Agora, situações excepcionais exigem bom senso e ponderação. E não me parece que nem a ANS, nem os planos de saúde, nem as administradoras que se omitiram no seu dever de defender os segurados, se preocuparam com isso. Sobrou então para o PROCON, que vai levar ao Poder Judiciário uma demanda muito bem baseada em termos jurídicos e em termos de fato e de apuração. Nós vamos proteger efetivamente o consumidor.
0: Doutor Fernando, o senhor falou em excepcionalidade, né? É uma situação inusitada. Agora, imagina o seguinte, eu perdi o meu emprego, estou incapacitado de pagar, continuar pagando o meu plano de saúde, virei inadimplente, vou ser processado por essa dívida? Outra situação, eu resolvi buscar um outro plano de saúde. Essa correção, esse ajuste, eu sou obrigado a quitar para poder migrar o plano de saúde?
1: Sim, o consumidor é obrigado a quitar a sua dívida para poder poder migrar para outro plano de saúde, ele precisa fazer isso e ele precisa também pagar as suas dívidas, ainda que essas dívidas tenham surgido em razão de uma situação de infortuno, de perda de emprego. Isso está na lei. Agora, existe uma questão que é a harmonia nas relações de consumo. Repito, onde não houver bom senso, não existe direito. Onde não houver equilíbrio, não existe lei. Existem os fins sociais da legislação, então busca-se soluções. Agora, quando se, diante de uma situação de pandemia como essa, quer se levar a situação de maneira radical, como se não tivesse ocorrido nada, é evidente que o Poder Judiciário precisa intervir em favor da parte vulnerável, da parte mais fraca, que é o consumidor. Porque para ir ao Judiciário vai ter que fazer recolhimento de custas, tem que contratar advogado, é um processo demorado. Por isso que o Código do Consumidor deu ao PROCON a legitimidade para buscar tutelas coletivas, ou seja, a proteção de um grande número de consumidores.
2: Isso a gente está falando de reajuste de 2020. Agora, a grande dúvida em relação ao reajuste de 2021, ele vai acontecer? Tem espaço para isso, doutor Capê?
1: Nós não vamos permitir que haja nenhum reajuste, por isso, vamos ao Judiciário, acima de 8,14%, que é o reajuste para os planos individuais. Todos os reajustes serão reduzidos e não, ser, não haverá nenhum outro reajuste antes de que ocorra transparência por parte das operadoras, antes que elas mostrem por que, que precisa subir 113% um plano. Por quê? Quais são as despesas a mais que você teve, operadora? Quando teve menos cirurgia, não teve cirurgia eletiva praticamente, reduziu a ocupação de leitos hospitalares, de ocupação de UTI. Então é necessário a gente levar a fundo isso para saber o que é justificado e o que simplesmente a ANS, por comodidade, não está fiscalizando.
2: Bom, você pode explicar para a gente então como os planos deveriam comunicar essas questões?
1: Claro, o plano deveria e a ANS deveriam explicitar nos seus respectivos sites e canais digitais e comunicar
0: ao segurado a relação de aumento de despesas. O que, que uh, o consumidor, o segurado, pode fazer e como recorrer ao PROCON para buscar ajuda nesse caso?
1: Nós digitalizamos, Celso, completamente o PROCON, mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos acabado com filas, com deslocamentos físicos para que seja feita a reclamação. Claro que ele pode ir a um dos nossos postos, no Poupa Tempo, é necessário que o consumidor mostre seu inconformismo. Mostre a sua insatisfação Muitas vezes ele não faz Porque não sabe como fazê-lo A reclamação é absolutamente gratuito O PROCON entrará com a ação E esta ação vai proteger os consumidores De todo o Brasil E não apenas de São Paulo
0: Doutor Fernando A Agência Nacional de Saúde só estabelece Índices para planos individuais E não para os planos coletivos Eu como segurado de um plano coletivo Posso recorrer Ao PROCON discordando do aumento do, do, do plano?
1: Deve, não deve hesitar em fazê-lo, deve buscar, o PROCON não tem nenhum problema em contrapor sua opinião à de agências reguladoras.
2: Essas ações, elas são é, demoram para ser julgadas então a pessoa tem que pagar, não uhum. vai ter outro jeito esperar o resultado dessa ação. De repente, tem como precisar, por quanto tempo a pessoa vai ter que pagar até que se, se tenha uma, uma resposta a essa reclamação?
1: Camila, se a ação proposta pelo PROCON obtiver uma liminar ou uma tutela antecipada, a redução é imediata para 8,14%. Se nós conseguimos manter essa redução, justificando perante o Tribunal de Justiça e depois pelo Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal em Brasília garantidor do Código do Consumidor... Se nós ingressarmos como ação, como temos consciência com a convicção jurídica dos seus fundamentos e obtivermos a tutela antecipada, é imediato. E aí, se a ação levar 10 anos, vai ficar reduzido até que ela seja julgada. Pelo menos este reajuste. Ou seja, as empresas então poderão conceder outros reajustes, mas desde que justifiquem.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações e esclarecimentos do diretor executivo da Fundação Procon, doutor Fernando Capês. Obrigado, doutor. Muito obrigado a vocês. Estamos
1: à disposição para
0: muitos outros temas. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Camila Busnello. Camila?
2: Obrigada, Celstão. Foi um prazer participar aqui do podcast.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Coordenação de conteúdo de Camila Moraes e Luciana Bergamo. Sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.